0: Il capitalismo è un viaggio che ormai dura da quasi tre secoli. Fra deviazioni, picchi di euforia, battute d'arresto e momenti di vero e proprio tracollo, il capitalismo ha sinora saputo rigenerarsi di continuo. Lo ha fatto intervenendo con auti di autoriforma o di conquista. Lo ha fatto invadendo le vite di ciascuno di noi, allargando via via il suo raggio d'azione. Tutto questo ha prodotto ricchezza, ma anche povertà. Ha migliorato le condizioni di vita di molte persone e peggiorato quelle di altre. Ha decretato vinti e vincitori. Il capitalismo, ad ogni modo, a regole di funzionamento che costano alle persone fatiche prestazioni in una parola ansia come nel titolo del mio libro il trionfo ansioso storia globale del capitalismo il capitalismo funziona se mette le persone nelle condizioni di performare di produrre di consumare e di farlo con continuità un giorno dopo l'altro nella storia Non sono mancati momenti in cui le contraddizioni del capitalismo sono emerse in modo acuto o quelli in cui si è provato a mitigarne gli aspetti più distruttivi. I problemi generati dal capitalismo sono stati affrontati, sì, ma non sono stati risolti, oppure lo sono stati solo in parte. Ed ecco perché ancora oggi torna alla galla a volte addirittura in forma peggiore.
1: Rivoluzione Capitale, il capitalismo e le sue svolte, un ciclo di podcast a cura di Donald Sasson. In questo
0: percorso racconteremo cinque istantanee della storia che hanno reso evidenti alcuni dei limiti del capitalismo, che ci scuotono ancora perché non sono stati risolti l'intervento dello Stato nell'economia e i tentativi di riformare il capitalismo a partire dal caso cinese, la protezione sociale della popolazione e l'Inghilterra nella Grande Depressione, le macchine e l'utopia dello sviluppo infinito a partire dal sogno americano, la globalizzazione e la distribuzione della ricchezza nel mondo, lo stereotipo del capitalista cattivo o dell'eroe negativo in Italia e nel mondo.
1: In questo episodio, Democrazia e capitalismo, con Emiliano Brancaccio, economista, accademico e saggista italiano. Cosa ci dicono gli anni 80 sul ruolo dello Stato nello sviluppo del sistema capitalista? anni 80 del novecento superando i confini degli stati uniti e dell'europa occidentale di australia e nuova zelanda raggiungendo il giappone e infine parti dell'asia e dell'america latina la diffusione del capitalismo sembra inarrestabile sono molti gli stati in cui il capitalismo industriale non riesce a svilupparsi ma sono molti anche quelli in cui esso accresce la sua solidità pur nelle difficoltà emerse negli anni '70 la crisi finanziaria ed energetica. Siamo di fronte alla vittoria, per quanto contestata, parziale e probabilmente temporanea, del neoliberismo. Si diffonde così un sistema sociale in grado di fornire un alto livello di consumi alla maggioranza di quanti vivono e lavorano al suo interno. I suoi sostenitori vorrebbero un sistema totalmente regolato dalle leggi del mercato, senza interferenze dello Stato. Di fatto, un modo di affermare il mercato in democrazia ciò a cui si va incontro sono privatizzazione deregolamentazione e riduzione delle spese sociali ai cittadini invece si guarda più come consumatori che come persone in una spirale di cambiamento che inasprisce le disuguaglianze e che contribuisce alla generale decadenza delle società c'è da chiedersi Può esistere un capitalismo senza Stato e senza leggi, eccetto quelle di mercato? Lo chiediamo a Donald Sassoon.
0: Con la fine del comunismo sembra proprio che il capitalismo abbia finalmente trionfato. Nei stati capitalisti più vecchi trionfa quello che viene chiamato dalla grande stampa l'ideologia neoliberale, una forza ideologica legata al presidente Reagan e al primo ministro britannico Thatcher. In realtà l'importanza dello Stato continua in Occidente. Ci sono, certo, delle privatizzazioni, ma questo non significa una riduzione del potere dello Stato, perché quello che è importante nel capitalismo non è tanto chi ha cosa, ma chi regola cosa. E questa è, diciamo, la, la eh, questione centrale. È un sistema totalmente regolato dalle leggi del mercato, senza interferenze da parte dello Stato, è impossibile in un regime capitalista. Il capitalismo ha bisogno dello Stato e ha bisogno di regole e dunque le privatizzazioni che ci sono state sono state parziali. Infatti la spesa pubblica ha continuato a aumentare in tutti gli stati dell'Occidente, anche dopo Reagan e anche dopo la signora, la signora Thatcher. Se Infatti, se noi guardiamo la lista dei stati dei principali paesi capitalisti secondo la spesa pubblica, essa oscilla tra il 40 e il 55%. Mentre se si va nei paesi dove la spesa pubblica è del 20-25%, del prodotto nazionale lordo, sono paesi sottosviluppati, dunque i paesi sviluppati sono paesi dove c'è una spesa pubblica importante e in questo la parte centrale di tutta l'esperienza del nuovo capitalismo non è il neoliberismo, che secondo me è un'ideologia per cercare di eliminare alcune parti della regulation, ma è invece è il vero dibattito è su che cosa dobbiamo discutere, su che cosa dobbiamo uh, deregulare, su che cosa dobbiamo tagliare lo Stato.
1: Emiliano Brancaccio Guardando al nostro tempo È possibile trovare un nesso tra crisi della democrazia e capitalismo?
2: Il processo di degrado, potremmo dire di decomposizione delle cosiddette istituzioni liberal-democratiche è una tendenza oggettiva che trova riscontro persino nei dati empirici. Un rapporto della Freedom House attesta che soprattutto a partire, guarda caso, dalla grande crisi economica del 2008, nel mondo occidentale stiamo assistendo ad un declino delle istituzioni democratiche. Nel pluralismo, nella partecipazione politica, nella libertà di espressione, nel rispetto dello Stato di diritto, assistiamo a cadute degli indici che per l'appunto misurano lo stato di salute della democrazia, cadute di oltre 5 punti percentuali in Europa e fino a 11 punti percentuali negli Stati Uniti. E oltretutto questo regresso democratico implica pure, i dati lo testimoniano, un processo di esecutivizzazione, vale a dire di concentrazione del potere politico nelle mani dei soli vertici di governo in poche mani. Ora io credo che, dinanzi a questo fenomeno di, di lungo periodo, credo sia utile porre una domanda diciamo scientifica e cioè questa tendenza storica al declino della democrazia liberale può essere spiegata individuando una causa, magari una causa precisa, Ovviamente questa è una domanda argomentosa sul piano scientifico, sul piano epistemologico e tuttavia con le dovute cautele io credo che si possa tentare una risposta. E secondo me una possibile risposta a questa domanda inquietante risiede in un'altra grande tendenza del nostro tempo, è la cosiddetta tendenza verso la centralizzazione dei capitali in sempre meno male. Questa tendenza venne teorizzata da Marx e oggi, con le moderne tecniche di calcolo, può essere verificata empiricamente. Oggi sappiamo, per esempio, che oltre l'80% del capitale azionario quotato a livello mondiale è ormai controllato da meno del 2% degli azionisti mondiali. Ecco, si può immaginare che i due fenomeni, le due tendenze, crisi democratica, e tendenza verso la centralizzazione dei capitali, siano in qualche modo correlate. È possibile immaginare che l'una possa essere il riflesso dell'altra.
1: Ascoltiamo alcune parole tratte da Il tallone di ferro di Jack London. Universale, economica Feltrinelli, 1972. Chi è al governo oggi? Forse il proletariato con i suoi milioni di individui che svolgono lavori e mestieri? La sola idea fa ridere? Forse la piccola borghesia con i suoi vari professionisti? Neppure. Chi detiene davvero il potere del governo è la plutocrazia con le sue poche migliaia di membri attivi. Lasciate che vi accenni alla potenza di uno solo dei gruppi che la compongono. Impiega migliaia di avvocati per vincere le cause in tribunale. Distribuisce regali ai giudici, ai banchieri, ai direttori di giornali, ai pastori, agli accademici, ai deputati. Mantiene lussuosi popolai di intrigo, le lobby, nelle capitali di ogni Stato. Si avvale di un immenso esercito di azzecagarbugli e di politicanti che hanno il compito di partecipare ai comitati elettorali e alle assemblee di partito ed ed operarsi con tutte le loro forze a favore degli interessi del gruppo. Oggi la plutocrazia ha tutto il potere nelle sue mani. Se è vero che il capitalismo impatta sull'organizzazione politica e sociale delle nostre vite, come conciliare logiche di mercato e principi democratici? Dialoga Donald Sassoon insieme a Emiliano Brancaccio.
0: È interessante che si parte da Jack London, dunque non tanto dall'attualità, ma quanto si parte dallo sviluppo del capitalismo alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, quando appunto ci sono già queste grosse compagnie e quando ci ci sono già preoccupazioni sufficienti perché il ceto politico, o almeno una parte del ceto politico, cerca di controllarle con antitrust legislation e così via. Cosa significa questo? Significa che in un momento di incremento della democrazia il ceto politico deve comunque cercare di fare fronte al potere sempre più grande delle grandi, delle grandi compagnie. Nello stesso tempo il potere politico conta ancora, se no le grandi, le grandi compagnie non avrebbero bisogno di esercitare pressures, lobbying e queste cose sul potere politico. Dunque abbiamo una specie di interazione dinamica tra la politica e il potere economico. Altra cosa, il potere economico stesso non è una cosa monolitica, non esiste un capitalismo che è tutto di un pezzo, perché appunto il capitalismo è costituito da rivalità interne per le quali ci sono varie possibilità. E dunque il sistema politico deve fare in modo di cercare o di mediare tra questi capitalismi o di favorirne uno e questo fa parte della lotta politica nel capitalismo mondiale di oggi
2: no? Sì, credo oltretutto che questa lotta questa lotta che è lotta politica poi di eh, fatto è anche un'immagine ancora una volta un riflesso di una lotta tra capitali molto spesso eh, le rappresentanze politiche del nostro tempo, magari ancor più che rispetto ai primi del Novecento, non sono altro che un riflesso di quelle che sono le lotte intestine alla classe capitalista. Per esempio le lotte tra capitali in posizione di credito e capitali in posizione di debito, con i primi che tendono a liquidare, ad assorbire e a fagocitare i secondi, i pesci grandi che mangiano diciamo i pesci piccoli, eh, per utilizzare una metafora, una celebre metafora. Ecco, bisogna tener conto, secondo me, di queste tendenze del capitalismo per spiegare eh, la crisi democratica del nostro tempo, perché queste tendenze poi di fatto finiscono per plasmare il processo democratico, finiscono per certi versi anche per neutralizzarlo, per trasformarlo cedetemi l'espressione un po' forte, in un gioco di marionette.
0: Bisogna anche tenere conto di una cosa, che lo sviluppo del capitalismo non era basato sulla democrazia, dal punto, se si definisce la democrazia in modo banale, cioè semplicemente elezioni, che poi sono più o meno falsificate o eh, disturbate dal potere di alcuni degli altri, c'è più democrazia al mondo oggi di, di prima. La crescita del capitalismo giapponese non fu fatta sotto l'ombrello della democrazia, la democrazia è arrivata dopo, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. La democrazia nei paesi che hanno avuto grande successo, eh, come la Corea del Sud o Taiwan, eh, sono successi che prima hanno avuto bisogno della dittatura e solo quando si è sviluppato un certo capitalismo queste dittature hanno dato luogo a processi democratici. E poi il paese e lo Stato che è il più grande successo di oggi non si parla d'altro nelle pagine del Wall Street Journal o del Financial Times. È la Cina dove abbiamo il paradosso enorme di un paese guidato da un partito comunista che però costruisce una società che loro chiamano di mercato o di socialismo delle caratteristiche cinesi ma comunque è un aumento del mercato e questo aumento del mercato in Cina fa una grande paura al capitalismo occidentale, quasi più paura che quando la Cina era semplicemente un paese comunista che era in grado di influenzare dei seguaci in altre zone del, del mondo. E Dunque il paradosso è che il capitalismo ha molto più paura degli altri capitalisti che dei comunisti che ormai non esistono più
2: bisogna prendere atto del fatto che un sistema rivale, rivale al capitalismo oggi non si vede all'orizzonte e questo forse è un problema del capitalismo. Potremmo dire che in assenza di un grande altro, di un grande sistema rivale, il capitalismo finisce di fatto per mangiare la democrazia, finisce cioè per non aver più bisogno esso stesso del sistema democratico, al punto tale che, sono d'accordo su questo, che noi dovremmo provare a sfatare un mito, il mito secondo cui capitalismo e democrazia liberale sono la stessa cosa. Questa idea molto diffusa, diciamo, eh, nei nostri giorni, Questa questa ideologia molto diffusa è in realtà completamente falsa, perché appunto il capitalismo e la democrazia liberale sono due cose decisamente diverse, al punto tale che il capitalismo alla fine potrebbe persino mangiarsi la democrazia liberale.
1: RIVOLUZIONE CAPITALE il capitalismo e le sue svolte è un ciclo di podcast di Fondazione Feltrinelli, in collaborazione con Intesa San Paolo. Curato da Donald Sassun, con il contributo di ricerca di Luigi Vergallo ed Elena Cadamuro. Coordinamento di ricerca Francesco Grandi. Coordinamento editoriale Caterina Croce. Coordinamento di produzione Francesca Odisio, registrazione, sonorizzazione e montaggio a cura di Igor Lotto.